0: Ioan Alexandru Brătescu Voinești Niculăiță Minciună Niculeiță Gropescu, feciorul lui Neica Andrei Gropescu, din Cătunul Magna, comuna Măgureni, e un băiat cu judecat, blajin la vorbă, măsurat la mișcări și, nu știu cum să zic, dar sfios, ori, prin urmare, sfios. În toate clasele primare. Urmate la școala din Măgureni, a luat tot premiul întâi, spre bucuria și măgulirea părinților. Că de, nu e lucru puțin, în ziua de Sânt Petru, în școala împodobită cu flori, s-auzi că strigă de colo, premiul întâi cu cunună, gropesc cu Niculaie. Să vezi pe domnul învățător că îi pune peste perișorul lui Negru, cununa de merișor, pe domnul primar, că-i dă un teanc de cărți mângâindu-l și apoi să pleci pe linia satului tu, mama de o parte, tatăl de alta și între voi, feciorul vostru, în văzul consătenilor care zic cu dragoste să vă trăiască și la mai mare. La sfârșitul școlii, domnul învățătorii Rimescu a zis că e păcat că așa un băiat cu tragere de inimă la învățătură să nu meargă mai departe. Iar Neica Andrei Gropescu de la Sâmpetru până la septembrie s-a gândit și s-a răzgândit în toate felurile. A luat sfat și de la unul și de la altul. Învățătorul i-a spus precum cum vă zură-ți. Și tot așa își zicea și el în ceasurile de trudă și de obidă când vedea că munca lui și a stanei, nevestisi avea niciun spor pentru casa lui împovărată de patru copii, Niculăiță, de 11 ani, două fete gemene de trei și alt băiat în brațele stanei. Arendașul, conu Epaminonda, i-a spus că învățătura multă mai rău utraveste sufletul omului, că țere cheltuială mare și dezgustă pe om de munca pământului. I-a dat și piel pe ghițica al popii, care a urmat la liceu șase clase și a ieșit un apel pisit și un derbedeu, de-a speriat comuna. Și tot așa își zicea și Neica Andrei, când se gândea la lipsa lui de mijloace și la ajutorul ce putea să-i dea de aici încolo brațele lui Nicolăiță. Că și dacă nu era prea voinic, dar era tare baș la mână și moștenisă de la bunică său, moștandu-gropescu, a plecare la dulgherie. După moartea bătrânului, sculele fusese aruncate în podul casei, dar iscoada de Niculeiță, care la moartea bătrânului era un noduleț abia de patru ani, da într-o zi peste ele și cu toate dojenile mămisii: Dă-te jos de acolo, proclete, cădă tatu peste tine și smuai oasele. Copilul, care acum își aducea minte ca prin vis de Încheașul care lucrase stâlpi porții, când și când, da fuga în pod la sculele bătrânului. Și încet, încet, din glumă, din joacă, azi a făcut un scăunel. Mâine, o murișcă de speria ciorile, care prăpădeau cireșul din coastă, până când, într-o zi, când s-a întâmplat de-a pierdut tată său codârla de la căruță, Taică, îți fac eu una la fel!" și s-a pus niculăiță pe lucru și, din lemne vechi, de prin curte, a făcut întâi cotocii, pe urmă spetezele și, după ce le-a încheiat frumos, a ieșit o codârlă de sau cruci și tatsu și mamă sa și vecinii. Da, lipsa de mijloace, îndemânarea băiatului la dulgherie și teama părintelui de pierderea acestui ajutor de mare preț, au dat greutate sfaturilor lui conu Epa și a rămas nicăriița acasă la munca câmpului. De părut rău, lui nu i-a părut că îi plăcea și munca la câmp și, mai ales, dulgheria. La câmp, când păzea boii cu alți băieți de seama lui, se juca și el cu ei. Dar mai drag era să se răzlețească de o parte și să se uite cu băgare de seamă la ierburi și la ligioni. El era cel care învăța să scoată din găuri păienjeni și greieri cu un glânțișor de ceară legat cu ață. Băieții ceilalți stăteau ce stăteau lângă dânsul, apoi porneau la alte jocuri, iar el rămânea singur să supravegheze cum se luptau furnicile să ducă poverde de patru-cinci ori mai mari decât ele, ori să tăra pe brânci, să vază ce face lăcusta de țârâie așa de tare. Și-au trecut așa an peste an, în total șase. Și-a ajuns acum flăcăldă șapte ani, frumos și așezat, dar sfios. La dulgheria acum se pricepe bine. Stâlpii care stau grămadă sub șopron pentru... Ulucele din față, pe care, dacă i-o vrednicit Dumnezeu, le ridică la anul, el i-a făcut. Cosoroaba de la prispă, care putrezise la un cap, el a înlocuit-o. Furca mamă el a încrestat-o. Și să vă arate Salomia, fata lui pârvu-miu, vecinul, donicioară nouă, cumpărată de el din oborul de la sfântul Ilie și tot de el înflorată cu fierul ars minune, nu altceva. Ar fi, după cum vedeți, o pildă de băiat fericit dacă până în timpul de față ar fi găsit omul meșteșugul să stăpânească toată fericirea ce îi se cuvine și dacă n-ar avea și Niculeiță partea lui de amărăciune izvorâtă din netrebnicia întocmirii de azi a lucrurilor. Dar amărăciunea lui Niculeiță a și din firea lui scoditoare, deosebită de firea celorlalți. Încă de pe când era copil, i-a jucat renghiuri. De câte ori nu l-a urecheat Tatsu pentru că își pierduse o jumătate de zi, uitându-se cum mâncau ori, cum își făceau gogoșile viermii de mătase, pe care creștea mama sa. De mai multe ori a mâncat bătaie, pentru că în vremea când el... Urmărea câte o gânganie, boii pe care era trimis să-i păzească, intrau în miriște, ori din islas, în vreo holdă. De câte ori a fost trezit de arsura unei nuiele, însoțită de o înjurătură? Mă, ești cu dușii de pe lume? Nu vezi că ți-au intrat boii în porumbul meu?" Dar nici dojana aspra a părinților, nici bătaia pentru plății de ispașă, nu l-au putut vindeca. Asta însă le-a răbdat Nicolăiță fără mare supărare. Ceea ce era mai greu de răbdat era batjocura, că încet și treptat a ajuns de jocură. De două ori, îi se întâmplase să vază pe câmp cum un bărzăune negru galben să luptase cu un păianjen mai mare decât lânsu, cum îl biruise și cum îl luase între labe și zburase cu el. Vederea acestei lupte care se păruse cumplit de crâncenă, atât îl mișcase încât a povestit-o și altora. O fi, alții. Tatsu răspunsese cu dojană. După drăcii de acestea, caști gura, deplătesc o gloabă tutuitule, iar cei mai tineri muscă să prindă engeni, Mă, da grozav știi să le mai croiești. Altădată, a sărit ca mușcat de șarpe și a început să strige la alți băieți care erau mai departe. Când au auzit băieții și l-au întrebat de ce i-a strigat, le-a povestit înspăimântat că a văzut o lăcustă, de ale de, le zice călugăriță. Cum odată s-a zbârlit, a băzit, a prins între ghiare o lăcustă mai mare ca ea și a început să o mănânce. Unde mă? Uite colea! Unde mă?" colo lângă mărăcinele ăla, mai la stânga, s-au plecat băieții cu toții. S-a plecat și el, s-a uitat, dar n-a găsit călugărița. Iar unul dintre ei, hai mă încolo, să ne isprăvească mari în istoria cu frusina, nu-l știți pe Niculăiță, mă, să te duci la Popa Alecu, să-și citească o molitvă. Să n-am parte de, nu te mai jurăm degeaba. Într-o zi, cum sta pe un scăunel, crestând un băț cu briceagul, văzuse în statul de mărar de lângă dânsul pisica lor pe brânci, la pândă după un stol de vrăbii, care la patru-cinci pași de ea ciuguleau pe jos, ripind niște mălai risipit. Uitându-se cu luarea minte la pisică, o văzuse căscând puțin gura și o auzise lămurit, făcând în gât ca vrăbiile, parcă ar fi vrut să le ademenească, să vie înspre locul unde era pitită. Și, în adevăr, vrăbiile se duseseră după mălai înspre dânsa. O văzuse cum își încorda picioarele și, când a judecat că sunt destul de aproape, hârști odată s-a repezit și a prins una în ghiare. Seara a povestit la poartă cele văzute și auzite. Era de față și pârvul meu și fisa Salumia și Amanda, mama Salomiei și Moș Grigore, alt vecin. Cum le vezi și le auzi numai tu pe toate mă Nicolăiță?" A întrebat Moș Grigore zâmbind. Iaca, eu sunt un om de mer pe 74 și patru de ani, dar pisică, să facă din gât ca vrabia n-am auzit." Moș Grigore, nu știu alte pisici." Dar a noastră face, am auzit-o, uite cum a auzit dumneata. Mă, o să scornească lumea o poreclă, o să te pomenești odată cu unul, niculeiță minciună. Și așa o să rămâi. Salomia a început să râză cu hohote, zicând de câteva ori parcă n-a dins ca nu cumva să uite niculeiță minciună. Și n-a mai trebuit să se găsească altul. Să-i scornească la proorocită de Moș Grigore ca o povadță părintească. Niculăiță minciună o să fie de acum încolo pentru tot satul. Și negreșit, îl doare când îi spun: Băieți, așa! Iar când ghițica al l a luat în zeflemea întrebându Ce ai mai văzut, măniculeiță? Și o spunem, hohotele de râs ale celorlalți că a văzut și el greiere prinzând o cioară și mâncând-o, Niculeiță o să se rușineze și o să înceapă să se îndoiască el însuși dacă a văzut și a auzit cu adevărat ce știe, de vreme ce acest om deștept, care a făcuse șase clase de liceu, nu-l credea. Și azi așa, mâine așa, dojana părinților pentru vremea pierdută degeaba, după prostii și după gărgăuni, Neîncrederea unora, jocul altora, au închis inima băiatului și l-au făcut tăcut și sfios. Un singur om era de înțelegea cu el, bietul Isaia Ciobanul, și-a murit și ăla. Dar durerea cea mai mare a lui Nicolăiță venea tot din zâmbetul de neîncredere al frumoșilor ochi. Ai salomiei ei, că pe băieți putea să-i ocolească. La Han, despre partea băieților, putea să se uite fără să intre în horă și în munca cu sapă cu Tesla găsea, împotriva înveninării pe care îi aducea lor, doftorie, de parcă i-o lua cu mâna, dar același leac era fără nicio putere, față de durerea pe care eu pricinuia zâmbetul bat jocoritor al fetei, Zâmbet după care nu trebuia să alerge o dată pe săptămână la Han, căl avea acolo, peste gard, la fiecare ceas al zilei. Iar, Duminica la Han, peste acest zâmbet, se adăugau glumele și limbuția lui Petrică, lui Stan Pașalan, care urmărea stăruitor pe Salomia. La câteva vreme, de la întâmplarea cu Moș Grigore într-o după-amiază, Niculeiță și-a făcut drum spre casa învățătorului. L-a găsit în livadă, culegând prune. Întâi, s-a sfidit să-i spuie la ce venise, și-a început să culeagă și el, în rând cu ceilalți. Dar pe urmă, fiindu-i teamă că, prea întârzie și folosindu-se de o clipă când se găsea numai cu învățătorul, mai la o parte, a îndrăznit să-l întrebe. Domnule, Uh, nu te supăra. Dumneata știi multe." Ei?" a întrebat cu văzând că nu mai urmează. Uite ce e. Dumneata știi multe, că ai învățat carte multă. Nu e așa că pisica face ca vrăbiile?" Cum ca vrăbiile? Face din gât, ca vrăbiile." Învățătorul s-a uitat la el cu luarea aminte, iar Niculăiță a urmat... Și mă gândeam că poate ai dumneata vreo carte în care scrie că pisica face din gât ca vrăbile și îți lucram și eu la vreo lucră la ceva. N-am nicio carte în care să scrie baza conii de asta mă, I-a părut grozav de rău la întoarcere, rău de tot. Fii să fie avut, domnul învățător, o carte așa, să fie adus pe Salomia să citească ea cu ochii ei, că poate că altădată nu mai râdea, cum râsese atunci la poartă, când cu vorba lui Moș Grigore, râs frumos care, în pieptul lui, se prefăcuse în junghi. A doua zi, după ce a lucrat la niște zăbrele, a presărat mălai prin locul unde văzuse el vrăbiile și după ce și-a agonit surorile, a adus pisica, a luat pe fratii său Ilie lângă dânsul, ca să nu se miște, și s-a așezat la pândă, crestând un băț. La scurtă vreme au venit câteva vrăbii și a început și pisica să facă din gât ca ele. Atunci Niculăița a început să strige și-o Salomiei care scutura niște țoale pe prispa casei. Salomio! Salomio! Fata a ridicat capul și el, stând mișcat, a șoptit. – Apropie-te, binișor de gard, binișor! Dar salumia s-a apropiat. Se vede prea zgomotos că odată au zburat vrăbile. – Le speriași, dar dacă nu ești prea zorită, treci pe poartă și vine un coanițel. – Uite, pisica! – colean în mărarul, vin, s-o auzi cum face. Era curioasă și fata s-auză s-a și a venit. – El... I-a dat un scaunel și s-a așezat cu un genunchi în pământ lângă dânsa, ținând pe fratisul Ili alături de el. Și au stat așa alături, au stat. Au venit două-trei vrăbi, dar pisica moțeia nepăsătoare. Și cum se așa alături, nemișcați, deodată a simțit Niculeița că, din părul auriu al salomiei și din sânul ei de fecioară de 16 ani, se răspândea un miros de busuioc și de sulfină, mai ademenitor și mai dulce decât toate florile pe care le crestase el, decât toate gângânile, a căror cunoaștere îl ispitea și îmbătate de fericire, a întins mâna dreaptă și a cuprins-o de mijloc. Dar Salomia, care pe când se uita la pisică, se gândea la deșteptăciunea și puterea lui Petrica, a lui Stampașalan, și-a întors capul mirată. A început să râză și, desprizându-se, zi, da, a mai chemat Niculăiță minciună, și-a fugit zglobie acasă. După ziua aceea, i-a lucrat ei donicioara, înflorind-o cu fierul roșu, care ardea ca zâmbetul ei necredincios și bat jocoritor Salomia i-a dat și ea niște bețe Bețe Ca toate bețele Dar lui Nicolăiță I s-au părut ca altele Asemenea nu mai sunt pe lume A plecat Nicolăiță la oraș Cu căruța cu lemne Că s-a gândit Neica Andrei Că toate îi stau boii Degeaba acum La începutul lui Octombrie Ce bruma porumb a făcut L-a cărat Prunele, asemenea, de arat nu era chip până nu s s-o a îndura Dumnezeu să dea o bură de ploaie că era pământul cremene. A cumpărat omul de la domnul Frim, din pădurea care o taie, trei stânjeni de lemne, când și când să încarce căruța cu cât ori putea duce boii și ori să se ducă el la târg, ori să mâie pe Nicolăiță să le vânză cu ceva câștig. Au încărcat amândoi de aseară mai bine de un sfert de stânjen, l-au legat regulat cu lanțul să nu pice și când mai erau două ceasuri până la ziua, și-a îmbrăcat cu jocul. Maica sa i-a strigat de la vatră, încheie-te la piept, că e frig. Tatsu i-a dus aminte pentru a patra oară, să nu le dai din 11 lei nici o para mai jos și fi cu ochii în patru. Să nu te înșele frunul, că tu ești cam tutui. Era turneric beznă, dar Niculăiță nu știa ce e frica nici urâtul. Pe tot drumul, 13 kilometri, în mai mult în căruță sus, pe lemne a stat, fluierând încet, cu ochii la stelele grozav de strălucitoare, în această noapte limpede de răcoarea toamnei, ei erau dragi lui stelele toate și le învățase răposatul Isaia Ciobanul cum le cheamă mai pe fiecare. Și cum venea înspre răsărit, a văzut cum s-a ivit și s-a ridicat, din marginea zării, luna nouă, apoi lucea fărul de ziua. Pe urmă s-a făcut o gheană roșie, s-a deschis fața cerului, s-a tot deschis, stelele s-au topit una câte una și luceafărul și cornul lunii. Iar în dreapta locului, unde se ivise geana roșie, au început să iasă sulița urii, ca părul salomiei. Când a ajuns la oraș, soarele era sus. Cârciumarul de la bariera orașului l-a întrebat cât cere pe lemne. – 11 lei, a răspuns Niculăiță. Iar negustorul căruia nu-i trebuia că el avea lemne, după ce s-a uitat bine la mar, a zis – Face, că sunt lemne bune de tufă curată. Și după ce s-a uitat și în ochii băiatului, i-a dat o povață. – Mai băiețaș, tu să ceri pe ele 15 lei, să ai de unde lăsa. Acum trei zile, să fi venit Niculeiță cu lemnele astea la târg, numai decât le desfăcea, că nepriceperii lui la negustorie, iar ar fi venit într-ajutor vântul pismaș, care a bătut până ieri dimineață. Dar azi, soarele cald, care l-a făcut să-și scoată cojocul, îi strica vertul mărfii. Unul îi dă o play, altul zece, altul zece și șase bani, dar nu le dă și umblă prin oraș până la ziua jumătate. Dar ce ești tu, turc, să nu lași niciun ban din cât ai cerut? Îi răcnește un brutar, trage-nă într-un în curte. Dar să știi, 11 lei jupune. După cele descărcănii cu lăiță și le așeză unul câte unul, sfert regulat, brutarul îi numără în gologan 10 lei și jumătate. Păi ne-a fost vorba 11 lei jupune, Dar ce ești tu, turc? Dacă-ți place, dacă nu, încarcă-ți-le și pleacă. Niculăiță îi dă banii înapoi și, fără supărare, începe să încarce lemnele la loc. Frumos, tacticos, cum le încărcase aseară la pădure. Liniștea pe semne că i-a plăcut brutarului, că a început să râdă și, scoțând 11 lei de plini, îi dă zicând Ăsta să știi că e păcală. Niculăiță și-a băgat banii în chimir, își își rugă și plecă. Se gândește că mai bine i-ar fi dat banii în fișice. Așa te pomenești că l-a întors de neodihna de peste noapte, îl prididește vreun somn în căruță și I se risipesc gologanii. De aceea, mergând pe uliță, cască cu ochii pe jos, doar o găsi vreun petic de hârtie să facă banii fișice. Nu caută de prisos. Prin dreptul tribunalului găsește o jumătate de coală de hârtie. O ridică, o bagă în sân și după ce iese din oraș, se suie în căruță. Taie hârtia în două. O jumătate o taie iar în două și, scoțându-și banii din chimir, face două fișice. Unul de 5 lei, altul de 6 le pagă frumos în chimirul pe care îl încheie cu îngrijire și zice, «Cea, joian!» Mai târziu, când se înorează și începe să bată vântul, își pune cojocul pe dânsul și simte ceva rece în sân. E cealaltă jumătate de hârtie, trebuințată, pe care n-a aruncat-o. O scoate și se uită la ea. E scrisă de mână și, cum știe să citească, citește, Făcând aplicația articolului 327, a căruia cuprindere este următoarea, cel ce, găsind pe drumuri, ori pe uliță, lucruri ce nu sunt ale sale și întrebându-se despre ele, le va tăgădui să socotește că a comis un abuz de încredere și se va pedepsi cu închisoarea de la 15 zile până la 3 luni. Adică cum?" se gândește Niculuițu. Dacă o găsi eu un drum, să zicem, un galben, să nu fie al meu care l-am găsit, dar ce l-am furat, nu l-am găsit, pă ce să-l dau altuia? Și citește încă o dată. Și când ajunge la întrebându-se despre ele, deodată duce repede mâna la chimir. Ficicile sunt la locul lor, dar acum începe să se facă lumină în mintea lui Niculăiță. Dar dacă îl de la pierdut a muncii pe el? Dacă s-a dus la pădure? Cum s-a dus el cu Tatsu și o fi căzut peste picior un buștean? Cum i-a căzut lui Tatsu? Dar dacă o fi umblat cât a umblat el prin târgă astăzi? Și dacă a schimbat banii pe un galben ca să-l ducă de pus în salbă unei fete ca Salomia? Și aducându-și aminte de o vorbă auzită de mai multe ori de la Tatsu, de banul nemuncit, nici praful nu se alege, înainte de a țipi în căruță, își zice căpel. Chiar de nu l-ar întreba nimeni, dacă i s-ar întâmpla să găsească o pungă cu bani, ar duce-o la primărie, la domnul șef de jandarmi. Cine i-a auzit gândul de I l-a împlinit așa de curând, că la patru zile după asta, tocmai așa i s-a întâmplat? Erau cu toții la porumbiște, tăiau cocenii. La un timp, Tatsu zice, mă coleiță. era vorba de dregi, ușa de la podul șopronului. Și n-ai dreso, Până de seară, în patru ceasuri, eu zic că faci una nouă. Fac. Brațele noastre ne ajung aici, să dăm gata și să încărcăm până de seară. Așa e. Și Niculăiță plecă. Și, ca să ajungă mai degrabă acasă, o tăie prin prunii boierești. să pârlează din dreptul crucii căminarului, o cruce înaltă de piatră în marginea șoselei, o coboară la stânga pe șosea. Și cum umblă pe poteca din marginea drumului, vede jos, dinaintea lui, un portofel de piele neagră. Îl ridică, îl deschide și vede... Și în buzunarul din dreapta și în buzunarul din stânga al portofelului, hârtii de bani, hârtii multe, câte n-a văzut neam de neamul lui. Se uită de jur prejur. Nimeni. Mult la gânduri nu stă și o pornește. Dar în loc să ție drumul spre casă, sare alt pârleaz și se îndreaptă spre reședința jandarmeriei. Mergând așa, zâmbește gândindu-se. De? Să nu l-am acum colea în mână și să spuie la lume că am găsit un portofel cu bani. Ar zice că mint. Oamenii sunt duși după treburi. Se întâlnește numai cu copii mici. N-are cu cine vorbi. Ajunge la reședință, deschide ușa. Domnul șef e singur în odaia din dreapta. Tolănit pe pat, citește o gazetă. Din fund, se aude cântând un glas de femeie. E glasul cu coanei steluța, bovnica domnului șef. O fi lucrând ceva și cântă, suspine crud de pieptul un zdrobește. ce mă? întreabă domnul șef, ridicând ochii de pe gazetă. Uite, domn șef, venind pe aici pe șosea, că mă mâna tai ca să dregușa de la gura șopronului și așa am dat prin prunii boierești. Și-am sărit pârleazul din dreptul crucii căminarului. Și cum umblam așa, văz jos o tomoașcă neagră, zic. Ce să fie aia? Și când mă aplec, uite ce găsi: Portofelul ăsta cu bani de hârtie mulți. Și-am venit. De vi-l am adus dumneavoastră că trebuie să se arate gubașul. Domnul șef se uită de mai multe ori când la flăcău, când la banii din portofel. Și după o lungă tăcere întrebă. Mai era cineva cu tine? Nimeni. Ai zis la alții? La nimeni. Am venit pici pe șosea, de din dos, drept la dumneavoastră. Domnul șef tace. Apoi, ia ascultă aici, parcă așa te cheamă. Așa, să nu mai spui la nimeni până nu soivi ivi pe gubașul, că te aude spunând cum e portofelul și se scoală vreunul și zice că eu l-am pierdut, fără să-l fi pierdut el. Nici mătii, nici lui tatu. Să nu le spui până nu se arată păgubașul, auzi? auz. bine ai făcut că l-ai adus, bravo, ești băiat cinstit și să știi că o să spui eu păgubașului să te cinstească frumos. Niculăiță o pornește spre ușă, dar când e în prag, domnul șef, gândindu-se la procesul verbal, ce va trebui să dreseze, îl întrebă: Cum te cheamă pe tine? Grauesc cu Nicolae. Carte, știi? Știu. Rămas singur, domnul șef scoate hârtiile din portofel, le numără de trei ori. Sunt 5400 de lei în hârtii de câte 100, în colo nimic. Își scoate tabaciera, își face o țigară, o fumează dus pe gânduri, se închină mirare și, înainte de a începe să scrie, se lasă cu scaunul pe spate și strigă – Steluțo! Dar steluța cântă și n-aude. Domnul șef se scoală și strigă din pragulă dăii mai tare – Steluțo! – Ei! – face steluța ridicând ochii de pe bluza la care lucra. Ia vin După ce domnul șef i-a povestit istoria toată după ce i-a arătat banii, au rămas amândoi amuțiți. Gândindu-se la bluzele de mătase, la jachetele, la pălăriile pe care și le-ar fi putut cumpăra dumnea ei pe atâția bani, cucoana steluța a zis într-un rând Cum nu-i eu doamne?" Și iar a tăcut. Și i s-a dus gândul la ifosele primărese și ale irimeascăi care se uită la ea de sus. Într-un târziu a întrebat Ăla de ei, zice Niculeiță minciună, iar după o tăcere, și zici că nu l-a văzut nimeni, dar domnul șef s-a uitat în ochii ei și n-a răspuns nimic. În vremea asta, Niculeiță se și apucase de lucru și, scoțând cu cleștele cu ele ușii, celei vechi, se gândea că mai căsi și lui tată-său tot trebuie să le spuie că n-are încotro, ce lucrez acolo, măi Băiatul ridică ochii, în care a înflorit un zâmbet de fericire de la întâiul sunet al glasului care îl întrebă și vede pe Salomia. E urcată pe un buștean, cu brațele pe gard. Vântul îi flutură în părul auriu și ochii verzi, ca apa adâncă și limpede de la umbră, zâmbesc abad jocură. Dregușa de la podușopronului, răspunde Niculăiță și se gândește. Nu, ei nu-i spun că nu mă crede și o să spuie la alții râzând de mine. Mai bine să afle singură de la alții când s s-o oivi pe Păgubașul. S-a ivit Păgubașul, e colo pe linia satului, în mijlocul mulțimii de femei și de copii adunați în jurul lui. Călărețul care a trecut aur în Buiestru, Ăla e păgubașul. Salomia, care e de pe bușteanul pe care era urcată, vede copiii alergând într-acolo, se coboară și dă fuga la poartă zicând nu știu ce s-a întâmplat pe linie, că văd că dau copiii fuga în sus. Niculăiță își lăsă lucrul și iese și el la poartă. O femeie care vine dintr-acolo îl dumirește. E un negustor, care cică a pierdut o pungă cu bani. Și întreabă dacă n-a găsit-o cineva. Niculeiță se duce grăbit într-acolo, își face loc printre copii și, ajuns lângă negustor, îl atinge de braț și îl întreabă: Cum era punga dumitale? Un portofel de piele neagră, zgâriat într-un colț, portofel de alea care se îndoiește așa, cu două buzunare. Niculeiță zice cu simplitate: L-am găsit eu adineauri lângă crucea căminarului și l-am dus la domnul șef de jandar. Negustorul pare nebun de bucurie, nu știe ce să mai zică, și pe când femeile se cruceze de mirare, pleacă cu flăcăul spre reședința jandarmeriei, cu droaia de copii după dânsii. Mișcare neobișnuită în Măgureni, lumea adunată la primărie. Se așteaptă sosirea domnului procuror, care vine să ancheteze cazul la fața locului. Și sosirea autorității se așteaptă cu nerăbdare, ca să se facă odată lumină în această afacere încurcată, care ține lumea în nedumerire. Ciudată împrejurare! Alaltăieri, marți, pe la toacă, s-a evit în comună domnul Nița Andreescu, deținentă iere pădurea colfescului, întrebând, din om în om, dacă nu cumva i-a găsit vreunul un portofel cu 5400 de lei pe care l-ar fi pierdut de dimineață, când trecea spre vale. Și pe când întreba niște femei din Cătunul Mangna, s-a pomenit cu Niculăiță, feciorul gropescului, ala de zice Niculeița minciună, că l-ar fi dat în mâna șefului, iar șeful că habar nare. are Păgubașul, neștii în ce să aleagă din arătările băiatului și din tăgada șefului, S-a plâns procurorului care trebuie să pice și iată-l, sosește numai cu grefierul. Capitanul de jandarmi, care trebuia să-l însoțească, lipsea. Dus la București. Trage la primărie unde l-aștepta gubașul. Se supără că nu sunt veniți nici șeful de jandarmi, nici băiatul care zice că a găsit banii. De poruncă să trimită numai decât după ei. Iar până la sosirea lor, Cere lămuriri de la primar, de la notar, de la perceptor. De, domnule procuror, vorbește primarul, știu eu ce să zic. Asta vorbește și noi între noi alaltă ieri. Să mință șeful de sumă mare, 5400 de lei. Banul, e ochiul dracului. Te pomenești, dar. Iar mă gândesc. Să bagi pe om în pușcărie așa, pe vorba unui zănatic? Cum zănatic? Întreabă procurorul. Răspunde notarul. Păi, să vedeți, domnule procuror, băiatul ăsta e cam așa, cum să zic, cum îl cheamă? Niculăiță, Gropescu, dar lumea zice Niculăiță minciună. De ce? I-a scornit așa o poreclă. Procurorul, din ce în ce mai intrigat și nerăbdător, întreabă pe cine ați trimis după ei? Am trimis un votajel. dar iată, vine șeful, dacă binevoi să-l ascultați. Domnul procuror binevoiește. Ușa se deschide și domnul șef intră, scoate capela, o ține cu mâna stângă, lipită de sabie și alăturând călcăile zornăitoare, zice uitându-se drept în ochii procurorului. Trăiți!" Autoritatea superioară îl examinează de sus până jos. Constată că e același bărbat voinic, oacheș, de toată frumusețea în uniforma cu întreite galoane. Îl cunoaște de mult și îl întreabă ce e albescule cu chestia banilor?" Domnul șef zâmbește, dar cu măsură Ah, cu coană steluțo!" meșteră profesoară ești și răspunde de domnule procuror dacă credeți dumneavoastră că eu în stare sunt de așa ceva și că trebuie dar domnul procuror a venit să ancheteze. și dumnealui când vine să ancheteze, nu-i place vorba multă dumnealui când cel căruia îi pune vreo întrebare nu-i răspunde scurt și se lungește la vorbă iotaie din experiența dumnealui de doi ani, a constatat că asta e cea mai bună sistemă. Altfel, nu mai sprovești niciodată. De aceea, taie vorba șefului și chiar îl înștiințează. Mie te rog să-mi scurt. Unde erai când a sosit Păgubașul la reședința jandarmeriei? Eram acolo. Să vină Andreescu. Păgubașul Andreescu vine de afară. – Procurorul îl întreabă. – Unde ai găsit pe domn șef când te-ai dus la jandarmerie? – Să vedeți, domnule procuror. După ce m-a întrebat băiatul cum era portofelul meu și am zis că era negru cu o zgârietură la un colț, – A, pardon, pardon, mie ieri la parchet mi-ai spus că băiatul ți-a spus Dumitale întâi cum era portofelul. – Acum zici că dumneata i-ai zis lui – Uite aici, în proces verbal. Să vedeți, domnule procuror. Ce să văz? Mie te rog să-mi răspund scurt. El s a spus Dumitalentii întâi cum era portofelul, ori dumneata lui. Eu lui." Notarul înștiințează pe domnul procuror că a sosit băiatul. Și domnul procuror, care era foarte curios să-l vadă, spune păgubașului și jandarmului, Să așteptă afară și dă poruncă să-i se aducă băiatul. Băiatul intră. E tras la față cu o frunte largă, sub care sclipesc doi ochi negri, în care trimură parcă o licărire de friguri, altfel foarte curățel. Vătăjelul îi explică întârzierea. Nu vroia să vie să trăiți, domnule procuror. Abia l-am adus. De ce nu vrea să vii, măi, băiete? Niculăiță ridică din umeri. A, de marz după ameaz, s-au petrecut multe, pe care nu le-a putut povesti cu șirniculăiță, mai ales cele petrecute pe din lăuntrul lui. Toate tremură, sclipesc și se sting nestatornic ca fulgerele. A ajuns la jandarmerie cu păgubașul și cu alți oameni după ei, între care parcă și primarul. Și a zis zâmbind, s-a găsit păgubașul, domnule șef. Și șeful a zis mirat, care păgubaș? Și el s-a uitat bine să vază dacă vorbește cu șeful și a zis, păgubașul cu portofelul, te l-am găsit lângă crucea căminarului, te vi-l-am adus adineauri. Și șeful a zis, ce mă, visezi? Și el s-a uitat la mine și s-a pipăit și a zis iar, adineauri când cânta cu coana steluța pe polimar, și domnul șef a răcnit. Ce mă? Ești nebun? Și el atunci a simțit că parcă îi se rupe ceva în cap, înăuntru. Și a zis, dar n-a zis cu gândul să-l supere. A zis tuios, ca din pragul unei mari primești. Domnule șef, ori te poartă cum ție vorba, ori vorbește cum ți-e. Și domnul șef l-a plesnic cu pumnul peste gură. De la podidit sângele și pe urmă nu mai știe până unde a venit măsa și cu mama Parascheva, care îi descânta și îi da să bea ap dintr-o oală nouă. Era pe prispa casei, alături era parcă neapărvumiu și cu moș Grigore, vorbeau cu Tatsu. Moș Grigore le întreba, dar ție și măsi. cum te nu v-a spus nimic? Cum n-a dat fuga să vă spui întâi vouă?" Neapărvu a zis. Cu ei nu s-a întâlnit. N-auzi?" Dar, fimi. cum te nu i-a zis nimic? Că a vorbit cu ea după aia." Și s-a întors neapărvu cu fața spre gard. Și a întrebat. Așa e Salomiu?" Și Salomia era urcată pe buștea lângă gard. Se uita speriată și a răspuns. Așa e." Și el." S-a sculat și a răcnit odată. Uite aici, cu mâinile amândouă l-am ținut, ca lemnul să mi se usuce mâinile." Și pe urmă, iar nu mai știe. Parcă au venit ieri primarul și notarul și s-a dus cu ei de la arătat unde a găsit portofelul, pe unde a sărit pârleazul, pe unde a stat, pe unde s-a întors. Astea tot le mai zărește Niculăiță, că sunt lucruri trăite, văzute și auzite, dar ce nu mai poate zări e treptata pierdere a simțului realității pe care i-a adus-o îndoiala, neîncrederea tuturora și indignarea șefului care nici n au mai putut să se stăpânească. Sunt câteva ceasuri de când nu mai e așa de sigur că a găsit în adevăr banii. Venind pe drum, cu vătăjelul, se silise să-și orânduiască gândurile și să spuie cum s-a întâmplat de la început. n auzit mă băiete, întreabă a doua oară domnul procuror, de ce nu vroiai să vii? De... cum de? Faci o pâră contra unui om, viu eu, procurorul, să cercetez faptul, trimit după tine și nu vrei să vii? Ce fel de socoteală e asta?" De... cum te cheamă?" cu Nicolae, Nu zice ție lumea nicoleiță minciună?" La asta nu se mai gândise Nicolăiță. Așa e. Lui îi zice nicoleiță minciună." Vezi, dumneata, n-auzi ce te întreb. Îți zice lumea Nicolăiță minciună?" Mi-o fi zicând. Cum mi-o fi zicând? Îți zice, spune toată lumea, de ce?" de iarde. În sfârșit, spune cum e cu chestia banilor. Băiatul se codește. Se silește să-și adune mințile risipite. Vrea să o ia de la început. Cum și-a făcut planul venind cu vătăjelul? Se freacă cu mâna pe frunte, înghite în sec. Procurorul l-așteaptă. Uite, domnule, când mi-a dat mie brutarul care brutar? Brutarul, de mi-a vândut lemnele, în 11 lei azi se împlinește o săptămână. Ce-mi tot îndrușmie de brutar? Ce ar face brutarul? Să vă spui. Și Niculeiță tace și iar se silește să-și adune mințile care se amestecă. Domnul procuror se uită cu luare la minte la tremurarea mâinilor băiatului, la privirea lui rătăcită, și cum e un bun la suflet și milos Și cum a început să înțeleagă După ce se uită în ochii primarului și ai notarului Zice blând Spune Când mi-a dat mie banii brutarul De m-a amânat taica la târcul lemnele Și am văzut stelele Niculeiță tace Că întâi a vrut să-mi dea numai zecele jumate Dar pe urmă ghițica al popii Mi-a scornit mie porecla că el nu crede că iar bărzăunul paianjene în capul domnului procuror s-a făcut lumină de plină, nu mai încape îndoială. Se vede cât de colo, deci ca să nu piarză vreme multă, îl oprește din povestire și zice să mai aștepte afară. După ce a ieșit băiatul, zice celor de față, bietul băiat. Eu ce vă spuneam, domnule procuror?" zice notarul. Procurorul stă pe gânduri, se gândește matur. Aseară, la club, unde se vorbea de acest caz, mitică Ionescu, avocatul, zisese Te pomenești că reclamantul n-a pierdut niciun ban și își pregătește vreun faliment. Și cazuri de-astea cunoaște destule domnul procuror. Nu mai departe cazul de de zi cu Daradan." Dar atunci băiatul... Dar așa e. Băiatului îi spusese o femeie că un om a pierdut un portofel pe care îl caută. Asta a mărturisit-o pe gubașul de ieri. Iar cum era portofelul, a mărturisit-a din aur pe gubașul, că i-a spus-o chiar el. După matura gândire, domnul procuror face... Hmm, și întreabă pe primar... Dă-te, Daci, până la spitalul din Dălgeni. Patru kilometri. Spune birjarului să înhame caii și să se ducă în vătășel cu scrisoarea pe care o scriu eu acum, să s-o dea doctorului, să-i spuie și din gură că l-aștept aici, să vie neapărat. Și domnul procuror scrie repede. Doctore, dragă, urcă-te-n drăsură. Și vin eu imediat până aici. Un caz curios de autosugestie, de telepatie, de pseudomanie. Cum însă nu vreau să mă asum singur responsabilitatea, am neapărat nevoie de avizul unui om competent ca dumneata. La revedere! Vin o neapărat. Ca am să-ți povestesc ceva nostim despre Nineta. Tatăl lucrează la Gluga de Coceni. Mama, Uitându-se din când în când spre prispă, mătură prin bătătură. Să fie curat, că vine popa Alecu. I-a păvățuit lumea să chime popa să citească o molitvă. Descântecele mamei Uții nu mai ajută la nimic. Și mai rău, îl îndrăgește vorba ei blândă. Niculăiță, mamă, nu te mai gândi la banii aia, maică. O fi fost vreo vrajă. Ți o s-o fi părut. Farmece firar pe pustii locurilor. Niculăiță stă pe prizpa casei, ținându-și între palme tâmplele, care zvâcnesc și se gândește și nu poate să înțeleagă de ce i-au băgat degetul în gură și doctorul și domnul procuror. Cum o să priceapă Niculăiță când nici ceilalți, care erau de față, n-au priceput? Doctorul După primirea scrisorii procurorului, luase cu dânsul volumul de medicină legală a lui Vibert și pe tot drumul citise partea referitoare la cazurile de pseudomanie, atât de frecventă la copii, și văzuse că e o manie care se vindecă, dacă nu cumva e o primă manifestare a unei nebunii care are să progreseze. În speță, după ce ascultase pe băiat, pe ceilalți oameni, între care și pe moș Grigore, veni și el la primărie, își făcuse convingerea de plină. Nu mai încăpea nicio îndoială, că era vorba de prodromele unei alienații în toată regula, vorbă fără șir, temperatură, halucinații, ligiun, pisica pe care o au deciripind caz tipic. De aceea, după ce sfătuise pe părinții băiatului să se poarte blând cu dânsul, aducându-și aminte de o dovadă peremptorie, chemase din nou pe băiat. Îl pusese să caște gura și, pipăindu-i cerul gurii cu degetul arătător, zisese procurorului, Uite, bagă degetul și pipăie." Mai la stânga, simți o protuberanță a palatului?" Da," răspunse procurorul, complet edificat." Această ultimă dovadă, venită după explicările doctorului, ilustrate cu citațiuni din autorul la îndemână, risipiseră toate îndoielile domnului procuror. Urcându-se întrăsură, se felicitase de admirabila idee ce avusese de a trimite după doctor și îndoioșa de vădita și zgomotoasa deznădejdea păcubașului, dar se poruncă primarului, notarului, șefului, încet, ca să nu fie auzit de grupul de oameni care stau mai deoparte. În orice caz, voi supravegheați. Vedeți dacă vreunul face cheltuiel mai mare decât de obicei. Niculeiță stă pe prispă, dus pe gânduri, cu templele între mâini. Deodată s-are în sus și a adus aminte că jumătate de coală din care făcuse fășicile, i-a rămas în buzunarul cojocului. Și îi se pare că aceasta ar fi cea mai puternică dovadă de găsire a banilor. Dă fuga, nu și caută prin buzunare. Caută, și ne găsind hârtia, iese în curte și începe să strige la surori. Prinde pe fratisul Ilie și îl bate peste mâini. La ce mi-ai umblat în buzunarele cojocului? La ce? Hai! Ia ce umblin ale! În ale ale mele, copilul țipă. Mama, cheamă în ajutor pe bărbată său și amândoi, îl cuprind unul de o mână, altul de alta. Dar el înjură cu ochii tulburi și se zbate. De pe prispa casei de alături, Salomia se uită cu groază închinându-se. În așa stare îl găsește popa Alecu. El a mai văzut de astea și, știind puterea de vindecare a rugăciunii, își petrece firul. Și începe să citească. Niculeiță suspină adânc și zice cu amărăciune. Lăsați-mă! Părinții îl lasă. Și el se duce de se așează cu minte pe prispă. De acolo se aud numai parte din cuvintele pe care le citește popa. Restul se pierde într-un murmur ușor. Niculeiță nu mai poate dormi. Iese în curte. E seară, târziu măcar că bate un vânt rece. Cerul e limpede sticlă. Luna scapătă colo, peste crestele prunilor boierești. Vântul face să tremure așa sclipirea stelelor și cum stă niculăița așa în curte, lângă gardului pârvumiu, miu, se deschide binișor ușa vecinului. Coboară treptele o umbră care se îndreaptă încoace. E Salomia, o cunoaște și orb dar fi de pe pas. Trece între casă și gard spre grădină. Acum e la doi pași de el. Salomio, cheamă el duios ca un cântec. Fată de un țipăt și se lipește de peretele casei privindul cu spaimă. Salomio, nu-ți fie frică? N- nu sunt nebun, Salomio, și nu vreau să-ți fac niciun rău. Salomio!" Ea se uită cu ochii mari, în care nu mai e nicio o urmă de batjocoră, ci numai groază și zice tremurând, Fugi, Niculeiță, mi-e frică de tine, mi-e frică de tine!" Și fuge înspre grădină. Cele două umbre, care peste un ceas, în fundul grădinii lui Pârvu Miu, stau alături șoptind, sunt Salumia și Petrică a lui Stan Pașalan. Mă, stai binișor, să știi că mă supăr. Ce ciurile, prea mă strâncitare, ce? Eu sunt de fier? Ba nu ești de fierneică, ești de carne. Trupușorul tău de carne e și mai să-l mângă aș vrea. Dar când te cuprind în brațe... Parcă tot mi-e frică să numite fure altul. Și atunci îmi vine să te strâng. Să te fac mică și... Ia! Ce e? N-ai auzit? Ce? Parcă a oftat cineva. Ascultarea amândoi culoarea minte. Dar nu se aude decât vântul. Ți s-a părut. Nu-i s-a părut, dar femeia aude mai de departe. Cel care a oftat... Acum se duce repede. În Codros se duce, îl mână niște cuvinte auzite de mai multe ori, dar auzite unde? La școală? La biserică? Cuvinte care dormeau în partea întunecată a minții lui și care acum, de câteva ceasuri, au ieșit la lumină și îi sună mereu la ureche. Veniți cu mine, cei osteniți și împovărați și eu, Vă voi odihni pre voi." Îl cheamă cuvintele acestea de colo, din culmea pe care este ridicată crucea căminarului. Ajuns sub cruce, își descinge betele de la brâu, le sărută și plânge. Plânge, apoi se uită în sus și de jur prejur. Tremură stelele, suflă vânt rece. Nu mai sunt nici lăcuste, nici greieri. Au murit toate de frig. Du-te cu bine, Nicolaiță și Dumnezeu să te ierte. Peste o săptămână, când gândaci de care n-a văzut niciodată Nicolăiță, îi vor mânca ochii lui negri, frumoși și scoditori, se vor gândi și vor vorbi despre dânsul fiecare după cum se va pricepe cu Epaminonda, ca vrednic urmaș lui Plato și al lui Aristot, va explica proprietarului, care va fi citit în gazetă că, la moșia dumnealui, s-a spânzurat un băiat. Dada a lui Andrei Gropescu. Era nebun, săracu. Dacă vei aduceți aminte, un băiețel frumos, udata la Sânt Petru, la împărțirea de premiile, Tocmai me vorbeam cu Nevasta. Eu cred în învățătura la zmintitul. De la fasolica lutată sau udată la învățătura multă, asta aduce utrava în sinzdrele. Proprietarul, după matură gândire, o să răspunză: Asta, așa e. Salomiei o să fie urât, uitându-se în curtea de alături, de unde va lipsi cu cine să-și petreacă vremea până la întâlnirea cu Petrica. Neica Andrei, uitându-se la grămadă de bulumaci de sub șopron, o să se gândească cu durere că zăbrelele nu sunt isprăvite toate și că o să trebuiască să ducă iar în pod sculele lui moș Sandu. Iar biata mama lui Niculăiță o să se bată cu pumni în cap, pe prispacase acasei se că era bun și blând și nimănui nu-i făcea niciun rău, că dacă ziceam să tai pasăre, zicea, dă-o, mai lumoș Grigore, că eu nu pot. Lume, lume ticăloasă, dar orică și-ar zice ea ticăloasă, orică ar zice lumii, dreptate n-ar avea, că ea ce vina are, iar lumea de 2000 de ani tot s-a îndreptat că azi, oamenii, dacă nu ești la fel cu dânsii, nu te mai răstignesc ei cu cruzime, ci, mai ales, dacă nu le ești o prea mare primejdie, te aduc fără multă răutate, ba, poate chiar cu compătimire, să te răstignești singur și tot e o îndreptare. Sfârșit. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public.